0: トラストへようこそ,スうこそホストのハンサリ・ギオームと岸智英ですこのポードキャストではフランス人と日本人経営者と個人事業主組織の力と個人の柔軟性それぞれの異なる視点から日本のゲーム業界や経営環境について議論していきますこんにちは先週のです今週はいよいよゼネラ
1: リストか専門家かスペシャリストかですね。先週はリスクとスキルとキャリアについて話をしてきたんですがもともとの予定だったゼネラリストか専門家か、まあ、スキルの話をすると絶対上がってくるこの話題にいよいよ触れていこうかなと思いいますはい、いきましょう僕もゲーム業界入って結構そのデザインやったり企画やったりプログラミングもやったりっていうので、まあ、よく言われたんですよねなんかその専門性を高めたほうがいいとかゼネラリストになっちゃうよみたいな話は。結構よく言われるし、まあ、多分みんなも面談の時にもっと専門性をとかいろいろ言われることもあると思うんですよねこれ聞いてる方もそうですねっていうのでまあこの「永遠のテーマ」にちょっと切り込んでいこうかなとそうです
0: ねまあちょっと「永遠のテーマ」なので、あのー、<笑>その答え答えというかこうあるっていうわけじゃないんです、まあ全部ねあの視点というか解釈というか。うんまああのー、ぶっちゃけ話すとそのセデックの時に、はい、パネルで話していて、はいはい、聞かれた時に、まあ、ちょうど,ちょうどその AI の話もしてたんですよその前に。なので、はい、聞かれた時にそのスペシャリストで行くべきなのかゼネラリストで行くべきなのかって聞かれた時に僕はもうぶっちゃけはゼネラリストになった方がいいですととなぜかというと。あの高い専門性っていうのは、うん、あの範囲が狭いじゃないですか、まあ、鋭いから狭いじゃないですかそう,です、ねうん、そうするとあの学習しやすいからリスクとして AI にあのあ変えられやすいという。う
1: ん確かに
0: 置き換えられやすいから僕はジェネラリストの方がいいと思ってますと。うん要するにそのいろんな専門そのんだろう高い深,深くその専門知識を理解するとかじゃなくてそういう基本的な概念を理解しつつそれをこう。連携していくっていうジェネラリストが一番今後必要な、えー、タイプだと思うんですけどただとはいえそれが例えば5年後とか10年後とか20年後の話であのその間やっぱ専門家が必要なんですよ<笑>スペシャリストが必要なんで<笑>のとスペシャリストの方が稼げるんですよ。
1: そうですねそこはもう分かりやすいメリ
0: ットでスペシャリストは収入がいいですよねそうなんですよ特にその基調価値まあその、うん、で全部需要と供給のバランスの話なんでその珍しいそうなんですだけどすごい需要が高い専門性っていうのはまあすごい賃金が高いですと
1: うん他人と差別化しやすくて他人と競合しないから本当に収入はいいですよね
0: そうなんですよ、うんそこはもちろんあの否定しません,、うんうん,うん。否定しないんですけど、でもまあいつも例にしてるのはあの七十年代とか八十年代とかであのソロバンを使ってこう会計をしてた人もいたんですよね。はい。うん。すっごい早くこうソロバンで計算できた人がいたんですけど、そういう人って。Excel ができたタイミングでみんないなくなったんですようん。で、そういう人って30年間とか40年間ずっとこうソロ板を使ってこうめっちゃくちゃこう早く計算できたわけなんですけど、あるいはこう電卓機を使ってこうカラカラカラカラカカカカカカみたいな人がいたと思うんですけど、Excel <笑>で一気に不要になったんですよ。そうですね。だから専門性っていうのは高い専門性っていうのは。賞味期限が短いうんうん
1: ってとこなんですよね。そうですね。
0: なんかなんかその
1: 碁盤の話はすごい面白いですし、一つの教訓を与えてくれるのはやっぱりその専門性をもしその何か目的があって選んでるなら、まだ、あ、好きだって碁盤が好きだったらもうしょうがないと思うんですよ。碁盤の賞味期限が来ちゃうのは、まあし,ょうがねはい、しょうがないですけど、碁盤が稼げると思って碁盤を獲得した人はやっぱりちょっとその。
0: そうそうそうそう,そうなんですよ<笑>言
1: い方は悪いですけど、まあ、ちょっと運が悪かったねっていう話で、まあ、運じゃないかもしれないですけど結局その自分が獲得していく専門性は選ぶ必要があるっていう話かなって思っててもう賞味期限が長い専門性だって全然あると思うんですよ、う
0: ん、例えばちなみに
1: うんなんでしょうプログラミングだったら割とその機械言語に近い方のものとかなんか普遍的なものってありますよね分かんないえっとお医者さんとか<笑>なんだろうまあでもその賞味期限はものによって違
0: うそうなんですよでもお医者さんってものその分野にはよるんじゃないですかジェネラリストがいればそ,のいそうなっんじゃないです
1: んでもなんかなんだろう脳外科とか心臓外科とかって多分まだ息が長そうだなと思いますしまあ料理の世界でも特定の分野の賞味期限は短いかもしれないけど特定のスペシャリストは息長いかもしれない、まあ、もちろんその賞味期限の差があるのはなんとなくわかるじゃないですかそうですねうんっていうのでまあ何を取るかっていうのは一つ選びどころなのかなって
0: 気はしますね、ま
1: あ、でも,まあでもその、は
0: いそうですね、悩んでる人であれば、うん、まだそういう,こうすごいやりたいことがあるっていうわけじゃないかもしれないですよねそのそれこそ本当にソロ版が大好きだったらもうソロ版で生活ができるぐらいの多分仕事は頑張れば見つかると思うんですよまあそれこそそろばんを教えることだったりとか、ね、そうで
1: すねそうそうそうそう、うん
0: 、それでもいいんですけどなんかあの Twitch とかでこう実況をやってなんかそろばんの面白い技を<笑><笑>なんかそういうインフルエンサーになるとかもな,な
1: んかあると思うんで
0: すよ,すよ、ね、そこまで好きであれば
1: 。そうま好きなのはもうしょうがないですよね、もうそこまたちょっとそのスペシャリストとかジェネラリストとかとはまたちょっと違う話というか、もうそこまで好きなものは生き方の話になってくるんで、そう,、ね、そうなんですよ、そうそうそう,う
0: 、パッシ
1: ョンなんで、パッションはまたうです、ね、あの違うと思うんですけど、そう,、まあ、そうですね、で、まあ多分今話すのは、多分そういうパッションではなく、生活のための手段としてのスペシャリスト、手段としてのジェネラリストみたいな話だと思うんで、う,で、ね、うん。そういうんだったら、スペシャリストは確かに一時的な収入はいいけどまあ賞味期限はちょっと短いかもっていうところとさっきの AI があってさすがですよね、AI の登場で割とそと浅い,浅いというか多くの人ができる仕事がなくなっていくって2年ぐらい前までは言われてましたけどここ最近 AI が発達してきて分かったことは割と専門性のあるスキルの方が取られちゃうっていうのは話題になってそそうななんですよ
0: それはなぜかっていうと、うん専門性ってこう高い専門性を、あのー、持つためにはその活動範囲をあのせ狭くないといけないんですようん鋭くするので、はい、だから高い専門性っていうのはすごいこう、えー、狭い範囲でめちゃくちゃこう全部知ってるみたいな感じっていうのは専門なんですよね。うでもそってことはそのルールがはっきりしたりしてたり、うん、その学習できるその範囲っていうのが限られてるから、すると学習しやすいんですよ。うん、だから AI にとってそれがやりやすいんですよ。まあ例えば、えっ、ー、と分かりやすい例で言うと、あのー、例えば医療とかだとあれですね、えっ、ー、とレントゲンの写真を見て。うん癌になってるかどうかっていうのを、うんうんうんえー、医者に見てもらって判断してもらうんですけどそういうのって機械の方が圧倒的に精度が高いです
1: そうですねあれは画像解析とかはかなり強いですよね
0: 、うん、強いんですよなぜかっていうとあのデータが多い、うん、学習しやすい、うんえー、ですごいこう例えばあそこに異変があるっていうだけなんですよね別に何の判断もないし、うん、で、うんうんうん、例えばこれがあるんだけどこれがなくてでもこういう経緯があるからっていうのができないんですよ AI にはうんそれはやっぱりあなるほど、うん、実用性のあるそのこうなんだろうこれがあってこれがないこれがあってこれがないみたいな違う分野のものを合わせて判断するっていうのは今の AI には難しいんですだからジェネラルインテリジェンスが難しくて、うん、ただそのスペシャライズド専門インテリジェンスっていうのが得意なんです、うん、だからチェスとか語とかはもう今 AI には勝てないなぜかというともうルールの範囲がもう全部決まってるからなんで学習しやすいんです、うんとというところでだからそのスペシャリストっていうのはその活動範囲をが狭くなるからこそ AI にまあえっ、ー、と変えやすくなるというかその学習しやすくなっちゃうんですよね
1: 。わかります。ああ面白いですね。あまあ、僕も結構同じ見解を持ってたのでハンサリさんからこの話が出たのはちょっと面白かったです。なるほどやっぱ経営者とか、とその会社の運営をしている人とかゲーム業界だと、割とスペシャリスト信仰が強いことの方が多くて、ジゼネラリストって、割とどちらかというとネガティブなニュアンスを含むイメージの言葉だったので、ゲーム業界においては、わとゼネラリストは良くないから、専門性を伸ばした方がいいよっていうコミュニケーションはよくワンオンワンで、いろんな会社で取られてきましたし、実際、収入をスペシャリストの方が高かったんで。ちょっと意外ででしたでも今の話はその割には、
0: うんええ、その割には日本,、うん、日本ってゼネラリストが多い国なんですけどね
1: 国としてはそうだと思いますそれはやっぱ半リさんも以前話してましたけど終身雇用っていう考え方が
0: ありましたからねメンバーメンバーシップ型ジョブ型じゃなくてメンバーシップ型なんであの会社のメンバーだから、うん、あとはあのどういうところで貢献するかっていうのがもうそれは状況に合わせてみたいな感じなんですよね。会社っていうーそうですね
1: 、まあう。ミッションに応じてスキルをつけ直してジェ、まあ、ネラリストだから割と何でもできるから、まあ、長く会社でいろんなポジションをカバーしてねみたいな考え方でしたよね
0: 。で、うん、そういう会社ってあ,のあれですよあの長くまあ、うんああそれもまた面白いところなんですけどほうほうほう長く持続できるんですよ柔軟性があるから会社そのものがですね会社そのものですただ鋭く強く攻められない専門性が低いからうそうですねだそこはすごい面白いところであのー、勝つためには鋭い武器にしなきゃいけないんだけどでも鋭い武器って折れやすすいなんですよねあナイフとかもそうなんですけどちゃんとこんな感じそのこうあの垂直にこう毎回こう切るんだったら問題ないんですけど、うん、でもその逆にその横横でこう,うで、ねうん、ってなった時に刃が、えー、折れたりとか。うんだからその専門性がすごい鋭い会社っていうのがすごく攻めるる力があるんだけど倒れやすすいい
1: そういうことですよねだから割とベンチャーとか出来たての会社はそういう鋭さで、まあ、業界に対して切り込んでいくけど折れやすいからだんだん企業としては。割とそのスペシャリストっていう方向を伸ばすよりはゼネラルな方向になって倒れない会社を目指して成長していくっていうそうですねみんなそういうイライフサイクルになっているのはそういう理由があるからですよね
0: そうですねで、まあ、もちろんその専門家に、まあ、専門性を、まあ、スペシャリストになった方がいいっていう話は出てくるんですけどでも経営者かららしたら一番使いいやすすのはジェネラリストなんですようんだってスペシャリストってあ僕はこれしかできないっていうことになっちゃうんですよ
1: まあその使い方を会社が考えてあげる必要があるってことですよね。そうですね。ポジ,ポジションとかをマッチさせなきゃいけないし、うんまあ、そうなんですよね。まあ僕もゼネラリストの方がいいと思ってるんで、うん、そうで、本当にそうだなっていう話になっちゃうんですけど、<笑>ね、じゃあちょっと話を変えると、ゼ、うん、ネラリストがいいよねっていう前提になったとしたら、ゼネラリストってどうやって育てていけばいいのかとか、ゼネラリストの。泳ぎ方というかそっちも興味ありますよねだってスペシャリストは専門性を伸ばしていばいいだけだからか、まあ、割と大変難しいけどやること自体は分かりやすいじゃないですかでもジェネラリストって何をどう身につけていけばいいのかっていうのが結構不明確で難しいのと他人との差別化とかいろいろ考えなきゃいけないことも多くて確かに概念としては優れてるけどどう成熟させていくかっていうとまた結構いろいろ語り尽くせない部分がありそうですね
0: うんいいよ、ね、い答えはないな、うん、難しい話なんですよね,すね難しい話ですねまあ一つはまず複数の専門を身につけるっていうのが一つかな
1: ああなるほど専門性を複数身につけることで俯瞰してみるとゼネラリストになってるっていう
0: そうですね特にその対照的な例えばエンジニアリングをやってそのあとアートをやってうん、まあ、結果としてこうテクニカルアーティストになれたりとかあでその後こうプロジェクトマネジメントもやって結果としてこう全部マネジメントも分かって技術も分かってアートも分かっていろいろこういろんなことができてでもまあ大体結果としてこうディレクターになったりプロデューサーになったりとかうんそういう。まあ、複数の専門をつけるただ今のそうだからそこもあのスペシャリストの話に,、えー、に戻,る戻すんですけど今一つの専門を見極める見極めるというか、うん、そのこう高めるためには、うんうん、ものすごくこう年月をお通ししなきゃいけないんですよ。うんうんうん、一年でで専門家にはなれなれいんですそうですね。うんそこもすごく大切で例えばエンジニアとかで本当にシニアエンジニアもう専門家になるためには10年とかは必要なんですよねうん10年間そこにで例えば描画周りとかそういうエンジンプログラミングだったりとか、えー、の専門家になるためには20年とかなんですよね。う長い長い時間ですよね長
1: い現役40年だと思うとその半分使わなきゃいけない
0: 半分使わなきゃいけないんですうんそれは本当にスペシャリストなんですけど、まあ、一つの考え方としては例えば一つの専門に3年とか4年とかだからそういう意味では全然専門、まあ、エキスパートではないんだけどまあでもそこそこスキルと知識があるうんうっていうところで違う分野に回るっていうのもまあ一つのいいやり方かなと
1: 。いいね、うん。<笑>取られちゃいました。それは僕も同じ考えでした。<笑>
0: <笑><笑>まあキシさんはあの実際にやってこられたことですよね
1: 。そうですね。僕はまさにそれでしたね。本当に絵をやって企画をやってプログラミングをやってっていう感じで。そうしたときに、まあ、ちょっと自分が意識したことっていうのは結局スキルは目的じゃなくて手段だと思っているのでその、うん、どこに対してんだろう目的を置くか目的にちゃんと向かってるスキルなのかっていうのを意識してスキル獲得したっていうのはあります。<笑>そのなんとなくそのゲーム業界でスキルって言ったらいろいろあると思うんですよ、それをなんとなく取っていったわけじゃなくて、僕は自分一人でプロダクトが作れるっていうスキルセットを目的としていたので
0: 、そこ,そこに尽きるんですよ、結局。ほうほうほうほうやっぱ、そのキャリアって、最終的に自分が何をしたいか、それができるようになるためのプロセスであって。そうですね、だから岸さんにはそういうこうはっきりとしたビジョンがあって自分が1人でちゃんとゲームが作れる好きなゲームが作れるようになりたいそ,、ね、そのためにはこのスキルとこのスキルこのスキルが必要でこのスキルを身につけるためにはやっぱ実践での学習が必要だからその仕事を取って挑戦してやっていくっていうことだと思うんですけど。
1: そそうううですねそういう目的からの逆算で結構スキルをスキルとキャリアを選んできたっていうのはりありますね、うん、なんで、まあゼネラリストもなんとなくスキルを選ぶっていうよりは自分の未来とかゴールを決めて逆算して選んでいけるといいのかなって思いますね。うすねうーん
0: いやーまあなかなか岸さんみたいにこうそこまでこうやれる人っていうのはなかなか。いいないと思うんですけど
1: 好きなものを見つけられるかられないかだとは思うんですけどね好きなものに対して
0: の情熱って、うん、みんな持ってるとは思うんで、うん、そうですねさっきのそろばんの話じゃないんですけどでもやっぱ岸さんにとってやっぱゲームが好きで自分のゲームを作りたかったっていうのが、うんまあ、原動力ですかねドライブってうことでしたね。
1: なんかそのゲームを作るとかだと、まあ、ちょっと綺麗だし、まあ、お金を稼ぎたいとかだとちょっとあんまり綺麗じゃなく感じるかもしれないけどお金を稼ぎたいっていうのも一つの目的だと思うんでお金を稼ぎたいっていう目的がある人だったら、まあ、そういう目的持ってる人はキャラクもいっぱいいると思うんですけどそういう人だったらお金になるスキルセットを取っていけばいい話ですしねそういうのは結構大事なのかなって
0: 思います。でははとどれぐらいのまあ、そうですね。どれぐらいの？そのリスクを取りたいのか、どれぐらいの？その安？安定とした環境でやりたいのかとか。多分いろんなパラメータがあると思うんですけど、まやっぱそこを意識して。いかないといけないと思うんですよね。キャリアあのただ仕事だけとかスキルだけとかお金だけで考えるんじゃなくて、やっぱこう。総合的に。まず自分が。何をやりたいというかそのでも聞くに自分が何をやりたいってわからない人も多いと思うしあの変な話僕もそうだったんですけど、うんえー、そのでもそれでもやっぱこうのはすすごい大切だと思うんですよそ,うです、ねうん、その道間違ってるかもしれないんだけどでも間違えるかもしれないから道を選ばないっていうのは変な話だし。うんうんだから自分が、うん、何をしたいどんな人になりたいかまだわからないじゃあそれはよくてまず自分にとっては何が大切で自分の価値観は何なのかで自分が今考える思う幸せになるために何が必要なのかでじゃあそれを最短距離にどうやってたど、えー、り着けるか、うん、でそれがまず、えー、ターゲットにすると。でキャリアっていうのはそこに行くための、えー、ステップアップというか階段というか、うんえー、でそのためには、まあ、当然スキルが必要だとそのスキルを身につけるための、うんえー、適当な挑戦適当なリスクを取るそのためにはやっぱこう対話が必要だと、うん、でまあジェネラリストと、まあ、スペシャリストで考えたときにそのその専門自体がすごい好きでそこにパッション情熱があるんだったら、うん、そこに全部あの力、えー、熱量をつ込んでいいと思うしそう,です、ね、そうじゃなくて、うんはい、あの手段っていうふうに考えるんであれば、うんあのまあ、ジェネラリストの道でもいいし
1: 、
0: うん、そこはもう全部こうやっぱ総合的に考えるべきですねそ
1: うですね。まあ、そこが大事だし、まあ、そこが難しいから多分いろいろ悩むんでしょうけど、まあ、そうした時に、まあ、ちょっと話戻りますけどやっぱ方向を定める、まあ、ゴールを定めるのが一番いいと思うんですけどゴールが定まらないっていうなら、うん、せめて方向を定めるっていうのは結構大事かなと思いました
0: 事かすねゴールが
1: 決まってな,くなかったら一旦もうもう AR でもいいから方向は決めた方がいいかなと思っててやっぱりその方向を定めないとすごい迷っちゃって
0: 無駄が多いんですよねそうそうそうだから方向を決め
1: そうそれ多いんですけどもったいないん
0: ですよもったいないんですよそれだと学習それこそまたスキルなんですよ実践で自分で方向を考えてあ方向間違ってたじゃあ方向修正をしようっていう PDCM も必要なんですうんうんうんそ,それで感覚が養えるし、うん、あのもっとそのキャリアの考え方とかっていうのもどんどんこう良くなっていくと思うのでうやっぱまずその道をその方向を決めてでマイストーンを置くでマイストーンごとに振り返ってやっぱ方向が合ってんのかなっていうのを再確認してやっぱちょっと違うなっていうんだったら方向を修正をすればいいし
1: うそうですねそうなんですよ、はいそれをやるのはすすごく大事ですねなんかその、まあ、PDCA を回すっていうのをすごく大事だなと思っててそのためにはやっぱ方向性が備わってないとですしあとその AR で決めた答えをその合ってるか合ってないかだけじゃなくて合っているに変える努力っていうのもやっぱりすごく人生においては大事だと思うんですよね。自分が選んだものを正解にする努力とか力そうだと思うんでそれをやるためにもやっぱ PDCA って必要なんであのまとめるとやっぱり方向性を絞ることが大事かなって気がします
0: 。だからすごいこうもう一つの文章でまとめると、多分これまでの話をずっとまとめる全部まとめると糸を持って生きる
1: 。そ<笑>うです。<笑>いや本当に本当にそれです
0: 。ね、まあすべてにおいて大事ですよね。うんうん、そうですね。うんということで、はい
1: 、はい、まとまりましたね。
0: <笑>まとまりましたね。い,いい話ができたんでそうですね。意図的にいき、いきましょうと。いうことですね。いいです
1: ね。好きな言葉ですね
0: 。なんかジブリのこの前の映画は似たようなタイトルでしたね。あ
1: あ。君はどう生きるのかでしたっけ。なんかそんな名前。そうそうそう。ど
0: う生きるのか。そうそうそうそう,そう。
1: 意図を持って生きる
0: 。そうそうそう,そう,そう。<笑>アンサーでしたね。そうですね。ということで、はい、あの、はい、面白い話ができたので、はい、良かったと思います
1: 。ありがとうございます
0: 。じゃあまたあのぜひ、えー、次回もあのお聞きください、えー。ホストのハンサリギヨームと
1: 岸島秀でし
0: た。それではさようなら。